0: So und willkommen zurück, weiter geht's, natürlich Vorbericht Leipzig bzw. Werder Bremen, Heimspiel gegen RB Leipzig und da muss ich sagen, ich habe mich jetzt mehr angewöhnt, doch nochmal nach den Gegnern zu gucken und mir die Zusammenfassung immer anzuschauen des letzten Spiels, also bevor die gegen uns spielen und muss sagen, die Leipziger, du hast ja nachher gleich ein bisschen Zettel und Statistik, scheiße, die sind gut drauf, haben glaube ich zwölf Spiele am Stück jetzt nicht verloren, Nkunku da äh, ballert alles weg, ja, wird auf jeden Fall sehr spannend, kommen wir gleich zu. Lass uns vielleicht nochmal ein paar andere schöne Themen machen, da hat sich sicherlich jeder gefreut, aber man hat es auch so ein bisschen dann schon gewusst, wie ich fand, Lücke fährt zur WM, beziehungsweise ganz Werder Bremen hatte ich danach das Gefühl fährt zur WM, also großartig nach so vielen Jahren. Jetzt muss ich mir aber doch nochmal eine Kleinigkeit, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, weil ich das jetzt nochmal mir angeschaut habe. Es ist natürlich auch geil, äh, Deichstubeartikel, Butten und Pinnen, Kicker, alles, Werder, alles natürlich davon. Wir haben einen deutschen <lacht> Nationalspieler, der nominiert ist. Das muss man im Vergleich sehen. Ich glaube wahrscheinlich, bei Bayern München, um das nochmal vom letzten Mal, vom letzten äh, Nachbericht zu nehmen, ist das eine Pressemitteilung so zwischendurch. <lacht> bei mir ist, gef ist gefühlt gerade eben alles, als wären wir schon deutscher oder Weltmeister oder so, weil alles nur noch Lücke, Lücke, Lücke und WM ist. Aber natürlich hochverdient und äh, Meines Erachtens, können wir mal so äh, sagen, nach Abschluss der Hinrunde, jetzt dieser äh, 2022er-Reden, auch ein Muss sogar, dass er mehrere Spiele von Anfang an macht. Wie war es für dich, auch, Donnerstag, 12 Uhr?
1: Ja, hat mich auch total gefreut, aber du hast es gerade schon gesagt, ich kann deine Worte äh, nur aufnehmen. Er hat es total verdient. Nochmal bist du deutscher Torjäger, 10 Tore geschossen, schon zweistellig nach 15 Spielen. Das ist schon grandios, definitiv. Also richtig, richtig gut hat er verdient. Ich fand auch, wie gesagt, das Video, was viral ging, was der mittencode gemacht hat, überragend, Gänsehaut, wie die Mitspieler sich da mitgefreut haben. Ich klammer das natürlich aus, die Kommentare zu Julian Brandt und zu Adeyemi war, glaube ich, der andere Kommentar. Ja, genau. Genau, den klammere ich jetzt natürlich aus. Jeder, wer da findet, weiß, worüber ich da rede. Aber sonst, wie Leo sich da gefreut hat, der Leo hat sich ja gefreut, als ob wir schon Weltmeister geworden sind. So ist er in der Kabine auf jeden Fall abgegangen und das neigt aber, das ist auch diese Werder-Familie, wo wir alle drüber reden und jeder Finn freut sich auch darüber. Du wirst auf der Arbeit angesprochen, na, endlich wieder ein Bremer Spieler dabei, das freut dich auch irgendwie. Das geht halt ins grün weiße Blut, es macht Spaß und ich hoffe natürlich nicht, dass er keinen Einsatz bekommt oder nur zehn Minuten spielt. Ich hoffe natürlich auch, dass er ein Tor macht, das wäre natürlich wahnsinnig für ihn, wenn er das machen würde und ist geil. Also wann hatten wir den letzten Werder-Spieler bei einer WM? Es war Klose äh, 2006, meine ich, hätte ich gesehen. Also ein Deutschland-Nationalspieler, meine ich. Bei der WM wäre der letzte... Ah, nein, Entschuldigung, Borowski 2000. Doch, ja auch 2006 Borowski. Also ich meine, es war 2006, letzte Mal, dass ein Bremer bei der WM dabei war. Wenn nicht, Kommentare bitte mich verbessern. Definitiv. Ja. Ähm, und ähm, freut Werder-Bremen, freut die Stadt, freut den Verein, freut jeden wahnsinnig. Und so geht es mir auch, selbst so geht es dir. Richtig geil. Es ist ein Bremer bei der dabei in der deutschen Nationalmannschaft. Also ist einfach, würde ich sagen, geiles Gefühl, aber es ist eine geile Anekdote, definitiv.
0: Ja, äh, gebe ich dir auch recht. Das ist auf jeden Fall cool. Und äh, auch nachdem natürlich auch die Absagen da kamen, verletzungsbedingt Werner. Ähm, zum Beispiel war es aber auch gut und richtig, ähm, das kann, ihn zu nominieren, ähm, auch als Spielertyp, glaube ich, sehr hilfreich und hat mich auch gefreut. Und jetzt kann ich noch mal was dazu hinterher schieben. Äh, Spieler des Monats ist auch wieder ähm, zur Wahl gestellt ähm, für den Oktober. Muss man mal abwarten, ob es diesmal auch halt Wird vielleicht ein bisschen knapper als beim letzten Mal, aber auch natürlich schön. Und ähm, um noch ein bisschen das ganze Thema abzuhunden, was gab es noch? Welkovic fällt jetzt leider aus ähm, für das Leipzig-Spiel, hat ja Probleme an Achilles Achillessehne, äh, aber ist auch nominiert jetzt. Äh, eigentlich sollte die erst am Montag sein, die Kader-Nominierung, aber ist jetzt nominiert schon, das hat schon durchgesickert. Also so schlimm ist es nicht und ähnlich war es aus meiner Sicht auch bei Lücke. Also wäre es jetzt ein Endspiel gewesen, hätte der auch gespielt am Dienstag ähm, gegen Bayern als des Hexenschutzes oder was er da hatte oder der Prellung. Und ähm, dann gab es noch so ein bisschen österreichische Nationalmannschaft, das auch vielleicht äh, für euch als Info, da ist nur Romano Schmid bei den ähm, Länderspielen, die die haben dabei, Marco Friedel nach Absprache nicht. Und was ich noch sagen wollte, sehr interessant, das habe ich auch noch mal vor der Sendung kurz gesehen, ähm, es gibt wohl so, eine Art, so ein Phänomen auch in der Lizenzverfahren, dass du äh, immer sozusagen bei negativem Eigenkapital eine positive Entwicklung haben musst, aber die muss halt immer über äh, pro Halbjahr sein. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mal minus 10 Millionen hattest, dann musst du ein positives äh, erstes Halbjahr aufzeigen, wo Eigenkapital erhöht wird auch ein zweites und kannst das wohl nicht so summieren. Und da streitet sich jetzt gerade so ein bisschen Werder, die ein bisschen Probleme in dieser Hinsicht haben mit, dem, äh, mit der DFL, was die Au Auflagen angeht, damit es da keinen Punktabzug äh, gibt, da ist gerade noch eben ein Fragezeichen, wie es da weitergeht. Aber wir haben ja einen, einen guten Abschluss gehabt mit knapp 6 Millionen Profit, aber es ist halt in diesem, was die Halbjahre angeht, ein bisschen unterschiedlich. Das auch nochmal als Info. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt das letzte Spiel vor der Brust, Heimspiel. Wir wollen das zum dritten Mal hintereinander jetzt gewinnen zu Hause. Und scoop Zettel raus, oder? <lacht>
1: genau, Zettel raus und ähm, wir wollen gewinnen. Ganz Bremen will gewinnen, aber das wird meiner Meinung nach, ich greife schon mal vor, wird genauso schwer wie gegen Bayern zu gewinnen. Also, wenn, als ich die Statistik rausgeschrieben habe, also auch die letzten Spiele, also Hut ab. Also ich fange an. Aktuelle Situation vor dem Spiel. Ähm, Leipzig ist Tabellenfünfte, hat insgesamt 25 Punkte, 28 zu 20 Tore, hat sieben Spiele gewonnen. Vier Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Was jetzt fürs Wochenende nicht relevant ist, was ich aber hier auf jeden Fall weitergeben möchte. In der Heimtabelle steht Leipzig auf dem ersten Platz. Wir haben sechs Spiele ähm, gewonnen und ein Spiel zu Hause unentschieden gespielt. 19 zu 5 Tore und 19 Punkte zu Hause geholt. Also ist schon relativ, also nicht relativ, ist schon eine richtig starke Quote. Aber jetzt äh, kommen sie ja als Auswärtsmannschaft selbst. Die kommen ja ins Weserstadion. Und in der Auswärtstabelle ist Leipzig in Anführungsstrichen nur Zwölfte hat auswärts nur sechs Punkte geholt, 9 zu 15 Tore, nur ein Spiel auswärts gewonnen, drei Spiele unentschieden und drei Spiele verloren. Also wir können froh sein, dass wir nicht nach Leipzig müssen auf jeden Fall. Dann wir aktuell, Werder Bremen, Tabellen siebte. 21 Punkte geholt. Ich habe es gerade äh, oder im äh, Nachbericht Bayern München habe ich es angesprochen. Jetzt werde ich es nochmal ansprechen. Natürlich das Negative an der 1,6 6 niederlage in Bayern München. Wir haben wieder ein negatives Torverhältnis. Wir haben minus 1, 24 zu 25 Tore. Insgesamt haben wir sechs Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. In der Heimtabelle belegt Werder den 11. Platz, hat zu Hause im Weserstadion zehn 10 Punkte geholt, 13 zu so 11 Tore geschossen. Drei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden und drei Spiele verloren. So, dann kommen wir mal ein bisschen Blick zu den Gegnern. Ich fange da ja immer mit dem Trainer an. Trainer ist Marco Rose, der 46 Jahre alt ist. Seine Karriere als Trainer hatte er begonnen. Er war Co-Trainer bei Mainz 05. Anschließend Cheftrainer bei Lok Leipzig. Anschließend ist er nach Red Bull Salzburg gewechselt, hat da die U16 trainiert, die U18 trainiert, ist dann Cheftrainer bei Red Bull Salzburg geworden, ist anschließend nach Gladbach gegangen. Für ein Jahr, nach einem Jahr hat der BVB ihn schon da freigekauft, sozusagen von Gladbach, hat so eine Ablösesumme für ihn bezahlt. Ist also dann von Gladbach zum BVB gegangen. Nicht gerade sehr erfolgreich da gewesen. Der BVB hätte sich mehr unter ihm vorgestellt. Und seit dem 8. 9. 2022, also seit diesem Jahr, ist er Trainer von Leipzig. So, dann, du hast es gerade schon angesprochen, interessante Spieler. Sepp, viele interessante Spieler, aber ich habe natürlich nur einen herausgenommen, den du gerade schon gesagt hast, Nekunku. Zurzeit bei Transfermarkt.de ein ähm, Marktwert von 80 Millionen. Also ganz großen Respekt. Da mehr als,
0: mehr als äh, ganz Bremen.
1: Ja, genau. Mögliche ähm, Transfers. Real Madrid steht da drin und Chelsea steht da drin. Die sollen wohl schon die Fühle ausgestreckt haben nach Ihnen. Also 24 Jahre alt, spielt eine überragende Saison. In 14 Spielen 12 Tore gemacht und zwei Assists. Und äh, ich habe euch gerade gesagt, Herr äh, Leipzig hat 28 Tore bisher geschossen, hat zwölf Tore, wie gesagt, gemacht und zwei Assists, also 50% Torbeteiligung, nur den Kunku. Also ganz großes Tennis, richtig, richtig guter Mann und ich weiß nicht, wie Werder Bremen den in den Griff kriegen soll. Was dann erschwert noch zu der Statistik dazu kommt, Sepp, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, die haben bisher elf Spiele gegen Leipzig bestritten, haben eine total negative Bilanz, also ganz schwach. Okay. Die haben zwei Spiele gegen Leipzig gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und acht Spiele gegen Leipzig Boah, verloren.
0: Also war viel, hätte ich auch nicht gedacht. Ja.
1: Hätte ich auch niemals gedacht. Ich war richtig erschrocken, als ich die Statistik aufgeschrieben habe. Also wie gesagt, von elf Spielen acht gegen Leipzig verloren. Also der ist schon eine Hausnummer, ne? Definitiv. Insgesamt haben wir elf zu 24 Tore gegen Leipzig geschossen. So, selbst wie immer, meine Frage an dich. Das letzte Duell gegen Leipzig, kannst du dich daran erinnern? Wann war es? Wie ist es ausgegangen? Weißt du was? Kannst du dich aus Erinnerung? Ich, ich gebe den Tipp, Sepp, geh weg von der Bundesliga.
0: Geh weg von der Bundesliga im DFB-Pokal.
1: Kannst du dich nicht mehr erinnern? Erinnere mich noch Ach wie doch, heute?
0: mit, mit, mit äh,
1: Verlängerung und dann war das 120., 123. Minute. Genau, so das was? war, worüber wir uns total aufgeregt haben, Sepp, das war das letzte Spiel für Kofeld. Nach dem Spiel sollte doch entschieden werden, ob Kofeld Trainer bleibt oder nicht. Ah, ja. Das und das war also ein grandioses Spiel von uns. Und das war eine Niederlage, die mit am meisten wehgetan hat in meiner Werder-Historie als Fan. Wie gesagt, es war am 30.04.2021, das war das Pokalhalbfinale bei uns im Weserstadion. Nach 90 Minuten 0-0, äh, das 1-0 für ähm, Leipzig fällt in der 93. Minute. Ich kann den Namen nicht aussprechen. He Chen Yang oder so hat das Tor gemacht in der 93. Minute. Wittenkurt macht in der 102. Minute den Ausgleich. In der Verlängerung und dann, wie du es gerade angesprochen hast, es war die 122. Minute. Forstberg, ne? Ja, Forsberg nach so einer Flanke. Es war definitiv die letzte Aktion. Ganz Bremen hat sich schon aufs Elfmeterschießen eingestellt, wusste, Jürgen Pavlenka, wie damals in Dortmund, wird schon welche halten. Dann kam sozusagen der Todesstoß. Damit waren wir im Halbfinale ausgeschieden und das tat hat schon weh. Definitiv. Kann ich mich noch genau daran erinnern, diesmal an dieses Spiel.
0: Jetzt hat genau. mir auch hier wieder äh, hervorgebracht, also ja, schlecht.
1: Aber in der Bundesliga habe ich natürlich auch, weil wir spielen in der Bundesliga gegen Leipzig, da habe ich aber das letzte Spiel auch rausgeschrieben, Sepp, und das war genau 20 Tage vorher in der Saison 2021. Kannst du dich vielleicht daran noch erinnern?
0: Haben wir nicht da auch zu Hause gespielt und 3-0 verloren und 3-1?
1: Ja, sehr gut, Sepp. Drei-Tore-Unterschied war richtig. Wir haben zu Hause 1-4 verloren. Ah, okay. Auf jeden Fall. Das war der, damals der 28. Spieltag. 0-1 Olmo in der 23., 0-2 in der ja. 32., 0-3 in der 41. Dann machen wir das 1-3 in der 61. Raschitzer. Da hat ganz Bremen gedacht, jetzt kommen wir nochmal dran. Aber zwei Minuten später macht der Sabitzer dann das 1-4. Und dann war die Messe gelesen auf jeden Fall. Also auch zu Hause 1-4 gegen die verloren. Da siehst du, zwei Spiele rausgeholt, zwei Spiele verloren. So kommen die acht Niederlagen gegen Leipzig auf jeden Fall zustande. Ne? Definitiv. Ja. Puh. Letzte fünf Spiele, die Statistik, die ich immer raushole. Diesmal auch, liebe User, danke immer für den Hinweis. Ohne Pokalspiel, ohne Champions-League-Spiel. Ich habe mir jetzt nur die letzten fünf Bundesliga-Spiele <lacht> angeguckt. Der hat Werder sechs Punkte leider nur geholt und vier zu elf Tore bekommen. Das waren die sechs Punkte, die beiden Heimspiele. 1-0 gegen Hertha BSC Berlin und das 2-1 gegen Schalke. Das waren die einzigen Punkte, die wir geholt haben. Ja und Leipzig, du hast es gerade angesprochen, den, äh, den Lauf, den sie haben. Letzte fünf Ligaspiele, 13 Punkte, vier Siege, ein Unentschieden und 14 zu 7 Tore. Also da kommt wieder... Ich würde sagen, die formstärkste Mannschaft nach Bayern kommt am Samstag zu uns und das wird schon eine ganz, ganz hohe Hausnummer und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, nach dem Bayern-Spiel und so weiter, ich glaube, das wird fast genauso schwer wie gegen Bayern.
0: Ja, ich will so noch was anderes sagen. Bei der Sportschau in dieser Zusammenfassung haben die gesagt, seit Marco Rose im Amt ist, ist Leipzig, ich weiß jetzt nicht, ob die es auf die Bundesliga, ich meine, aber schon bezogen haben, sogar die beste Mannschaft. Also seit dem Zeitpunkt des Amtsantritts hat er quasi die meisten Punkte geholt. Da siehst du es also. Und wenn man das gesehen hat, was sie für eine Qualität haben, wir haben gerade das Umschaltspiel ähm, angesprochen vorher mit den Münchnern, äh, habe ich da auch nur schnelle Jungs gesehen bei bei Leipzig, die halt rennen können ohne Ende. Ich glaube hinten in der Abwehr sind ja schon verwundbar, aber da muss man also nicht. Das ist jetzt muss man so ein bisschen anders spielen, Dieses, diese Idee des Pressings, weiß ich nicht, er will es vielleicht bestimmt wieder machen, aber meines Erachtens musst du da doch schon eher ein bisschen zurückhaltender sein, weil du hast, wir haben immer diese großen Abstände, wir haben es ja auch öfters mal angesprochen, weil wir auch, ähm, wenn ihr auch mal Taktikanalysen euch euch nochmal anschaut oder selbst halt, wie einige von euch ja auch selber Trainer waren, wir haben ja sehr große Zwischenräume zwischen der Abwehrkette meistens und dem Mittelfeld da ist nochmal ein größerer Abstand oder wir müssen halt mit der Viererkette sehr, oder Fünferkette ist es ja dann, je nachdem wie die Auslegung ist, sehr weit hoch aufrücken, damit wir vorne ein richtiges Pressing in der gegnerischen Hälfte am 16er machen, nur die Jungs sind ja nicht schnell genug da hinten, da ist ja da geht ja die Party ab gegen solche Mannschaften. Die haben ja wahrscheinlich alle Schnelligkeitsvorteile von, weiß ich nicht, drei bis fünf kmh mehr. Und das kannst du einfach nicht machen. Das fand ich jetzt bei Bayern auch so. Du kannst halt nicht zu so offen ähm, die Sachen, also die, die, die Räume lassen. Und ähm, da muss dann aus meiner Sicht dann doch schon eine klare Staffelung mehr da rein und einfach dann aus dem heraus selber eher das Umschaltspiel machen und nicht jetzt über das Pressing das probieren. ist zwar ein schönes Ziel, ja, so zu agieren gegen jede Mannschaft, aber wir müssen ja auch leider sagen, die Qualität ist ja bei uns trotz aller Freude individuell halt auch begrenzt. Ja, das ist zwar schwer jetzt <lacht> zu glauben, aber manche Spieler sind ja wirklich 80 Millionen wert und äh, das nicht ohne Grund.
1: Ja, und da, du hast es gerade angesprochen, nochmal die Gegner, die, die Stärken des Gegners. Und ich muss es nochmal wiederholen. Nikunko, wie gesagt, 50% der Tore beteiligt. Ich glaube, das, das sagt schon alles, ne? Also mehr, ja. mehr muss ich dazu nicht sagen.
0: Ne? Also was vielleicht, das kann ich jetzt mal zwischendurch sagen, habe ich vorhin vergessen. Transfermarkt haben wir auch wieder ein paar Updates bekommen. Könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe anschauen. Das sind natürlich wieder die meisten Spieler auch wieder nach oben äh, sozusagen entwickelt. Krujew zum Beispiel. Ähm, Friedel auch, ähm, Füllkuck natürlich, aber dann auch so jemand wie Burke hat dann wieder Abstriche hinnehmen müssen, aber das ja auch dann normal ist. Lass uns doch direkt mal mit über die Aufstellung reden. Ähm, letztes Heimspiel oder letztes, letztes Spiel im Kalenderjahr. Ist es ja auch jetzt die Testspiele, die danach folgen. Ein paar im Tor, das äh, ist, denke ich, kein Problem. Weiser und Jung auf den Außenbahnen, denke ich auch. Ähm, jetzt haben wir Belkovic-Ausfall. Ich denke, er wird Friedel trotzdem als Linksverteidiger lassen und man könnte dann meines Erachtens durchaus den Stark ins Zentrum äh, setzen und den Pieper dann rechts einfach. Hat man wenig Veränderungen und der Stark hat mir da, wie gesagt, ganz gut, nehmen wir jetzt mal Bayern aus. Also der ist für mich jetzt zumindest in der Bundesliga drin, die letzten Spiele und ich würde es halt so, so spielen.
1: Würde ich auch so spielen, definitiv. Und nochmal Hinweis, liebe User, die Ausstellung gegen Bayern, äh, von Anfang an, also nicht, dass ihr denkt, ähm, wir telefonieren nicht mit Ole Werner vorher, also man hat ja gesehen, gegen Bayern die Ausstellung passte eins zu eins also wir haben da guten Draht zum Ole Werner und ich, deshalb denke ich, dass er jetzt auch so spielt. Nein, Scherz beiseite, selbst so würde ich auch aufstellen. definitiv stark in der Mitte. Pieper kannst du nicht in der Mitte ziehen, auf keinen Fall. Der muss außen bleiben, auch gerade wegen weiser Absicherung. Und Friedl äh, wird er auch links lassen als Linksfuß. Warum soll, sollte er dann den stark als Rechtsfuß nach links packen? Ich bin hundertprozentig bei dir, die fünf, das wird hundertprozentig wieder passen.
0: Ja, gut vorne brauchen wir auch nichts. Füllkugel ist wieder fit. Das stellt sich dann von alleine auf, hatten noch besprochen, Burke keine Alternative. Äh, Dingchi sicherlich trotz zwei, drei gute Ansätze in den letzten zwei, drei Spielen äh, auch nicht. Da müssen wir über das Mittelfeld reden. Genau.
1: Da bin ich mal echt gespannt. Also
0: ich denke. Da bin, ich, da bin ich selber interessant äh, auch in, äh, gespannt, weil es hat jetzt fast gar keiner mehr überzeugt, ja. Also die, die Sachen, wo Groß drin war, war jetzt auch nicht so stark. Krujev, klar gegen Bayern, war auch dann äh, nichts davon guten Ansätze, Ansätzen zu sehen. Ne? Bittenkurt habe ich auch nichts gesehen. Roman Schmid auch wenig. Puh, schwierig, aber du musst schon mit so einer Doppelabsicherung spielen, meines Erachtens. Oder er sagt, es ist ein Heimspiel, ich will offensiver spielen. Also er wird Bittenkurt sicherlich wieder von der Mentalität spielen lassen haben wir das mal wieder so, ist ja oft der Fall. Äh, kam auch, glaube ich, irgendwo nochmal raus, dass der auch viel sozusagen ingame coaching macht, der Bittenkurt äh, da auch irgendwie so wichtig ist. Und dann ist ja die Frage, machst du einfach Gru Grujew und Romano oder spielst du dann mit Grujev und Stay zum Beispiel, ein bisschen mehr so andere Absicherung
1: Also wie gesagt, die fünf Spieler hinten bin ich mir hundertprozentig sicher, die beiden Spieler vorne bin ich mir auch hundertprozentig sicher, das sind schon mal sieben Positionen die zu spielen, Dann die achte Position, die für mich auch tausendprozentig sicher ist, ist Wittenkurt. Wittenkurt ist so sein Lieblingsspieler, sein Mentalitätsspieler. Der wird auch immer spielen beim Werner, guckt den letzten Spieler an, der hat immer gespielt. Und dann heißt es zwei Positionen und dann ist es, spielt er eine Doppel sechs beim Heimspiel gegen Leipzig oder spielt er halt ein bisschen offensiver. Und da ist, das gibt es jetzt zu diskutieren. Dann, ähm, wenn er offensiver spielt, dann spielt er entweder nur Groß oder Groß. Er war ziemlich ist, langsam gegen Bayern. Ja. Also den haben sie ja immer überlaufen. Okay, Grohe war jetzt nicht besser. Er, er ist schneller, aber er ist nicht besser. Wem vertraut er da? Kann ich nicht sagen. Und ähm, ja, wenn der Grohe von Groß spielen lässt, dann hast du ja schon die Mannschaft. Lässt du Grohe von Groß nicht spielen, dann lässt er einen von beiden spielen und packst dann noch einen Offensiven rein. Und Niklas Schmidt wäre eine Riesenüberraschung, wenn er den reinpacken würde. Und da wird ja eigentlich nur Romano Schmidt passen, oder wie siehst du
0: Ja, eigentlich nur Romano oder du machst noch Stay, der kann mir noch. 59 Minuten rein, war natürlich jetzt aber auch nichts, wo man sich da groß zeigen könnte. Ja, aber ich glaube, dass, dass Grujev spielt und Roman und Bittenkurt.
1: Ich glaube auch, dass der Groß, also der sah schon mit am schlechtesten aus, aber auch aufgrund seiner Geschwindigkeit, ne, definitiv. Ja. Das siehst du schon. Ja. Er braucht auch ein bisschen länger, um sich zu drehen und so 180 Grad drehen zu machen. Da braucht der Groß definitiv länger als ein Grujev. Und ich denke auch, dass der Groß auf der Bank bleibt, aber gerade den, an den Namen habe ich gar nicht gedacht, an den Stay. Aber der kam bisher immer von der Bank. Meinst du, den bringt er mal von Anfang an?
0: Ja, ab und zu kann es natürlich schon sein. Ist jetzt. ist jetzt schwierig, inwieweit die dann noch taktische Varianten sehen. Für mich wäre die, die Grundausrichtung fast noch mehr wichtiger, als jetzt vielleicht die einzelnen Positionen, dass man halt dann nicht so offen dann ist, weil dass die Abstände enger sind, dass man auch ein bisschen zurückgezogen hat, trotz eigenes Stadion spielt, wo wir ja sowieso keine gute Quote immer noch haben. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir die halt, wenn die ähm, einen sauberen Tempo-Gegenstoß haben und mit Geschwindigkeit auf die Abwehrreihe zukommen, lange halten können, die Leipziger, weil da sind viele dabei, die eine extreme Geschwindigkeit haben und ähm, sind jetzt nicht immer so zielsicher, wenn man sich da ein paar Spiele mal als angeguckt hat, also die äh, aber erzeugen halt viele Torchancen und ja, das ist bis dann, ist, mir wäre es zu offen, ich würde da etwas äh, ja, defensiver zumindest in der Grundausrichtung rangehen.
1: Da bin ich bei dir, eigentlich ist das ja ein Lerneffekt, das 1-6 in Bayern. Einzige, was ja. natürlich im Hinterkopf rumspuckt, ist klar, es ist ein Heimspiel, ist das letzte Heimspiel in diesem Jahr, da will der Ole Werner den Fans vielleicht nochmal Spektakel bieten, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nach hinten losgehen könnte gegen Leipzig, weil Leipzig ist genauso stark wie Bayern in der Offensive. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist Ole Werner eher der Sicherheitstyp und er hat, glaube ich, daraus gelernt und wird nicht so offensiv. Ich glaube, der wird mit einer doppel sechs spielen und dann bitten kurz.
0: Genau, schreibt gerne mal auch ein, eure Aufstellung, eure Wunschformation auch vielleicht dann noch im Hinblick, was man gelernt hat aus Bayern. Ich glaube, in der Defensive kann man sie schon schlagen. Und gibt, dann würde ich sagen, unsere Tipps, ich mache es mir wieder einfach. Ich tippe einfach ein 2 zu 2 und sage zwei Tore Füllkrug, damit er in der WM-Form ist. Und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag äh, zum Fernsehgucken. Und dann würde ich sagen, Scoop, deinen Tipp und den rausschmeißen noch. Also macht's gut.
1: Ja, zum Ende des Jahres ist das letzte Tipp für Werder Bremen. Äh, da muss ich jetzt realistisch sein und leider ein 1 zu 3 tippen. Also ich tippe 3 1 für Leipzig, weil die zurzeit viel zu stark sind. Ich glaube nicht, dass wir dagegen was holen. Ich hoffe es natürlich, aber ich glaube es nicht. Ja, und zusammenfassend, wie gesagt, ähm, letzte Heimspiel im Weserstadion für dieses Jahr 2022, was ja richtig erfolgreich war. Einen Abschluss machen wir natürlich im Nachbericht noch nur schon mal vorausgesehen. Wer hätte gedacht, dass wir nur ein Jahr in der ersten Liga bleiben? Äh, ein Jahr in der zweiten Liga bleiben? Entschuldigung. Schöne Grüße nach Hamburg. In diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Die Weser fließt, wird ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern, Werder,
2: wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen and this is Tag nach Bremen, grün-weiße Fahnen